0: So, herzlich willkommen in meinem Kleiderschrank. Hier ist Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Mein Name ist Sabine Blank. Es ist Montagnacht, 10 vor 1 und ich stecke kopfüber in meinem Kleiderschrank, um dieses Intro aufzunehmen. Und als allererstes muss ich mich ein bisschen entschuldigen, denn ich habe tatsächlich viel zu lange gebraucht, um äh, ja mit dieser Folge die erste von drei Folgen online zu stellen, die ich schon aufgenommen und in der Pipeline habe dieses Jahr. Ich habe mich ja verabredet mit Julie von Bismarck, die ihr in dieser Folge hören werdet. Ich habe mich unterhalten mit Julia und Nicole Greb von CrossFit Horses und der Pferdereha Greb und mit Katharina Möller und Claudia Weingann von Osteodressage. Ja, und diese drei Interviews, die liegen jetzt schon ein paar Tage relativ unangetastet in meiner digitalen Schublade. Und der Grund, warum ich aktuell einfach überhaupt nicht dazu komme, irgendwas anderes zu machen, ähm, außer zu arbeiten, ist Clubhouse. Ihr habt mit Sicherheit den Hype um diese iOS-App schon mitbekommen. Ja, und der ein oder andere von euch, weiß ich ja aus den Instagram-Messages, ist ja von euch auch schon auf Clubhouse angekommen. Und für mich hat es eine riesenhohe Faszination, es hat mich total da reingezogen, also wirklich wie äh, hier Alice im Wunderland, deep down in the rabbit hole. Also ich bin absolut fasziniert und ähm, werde auch dazu ähm, mit dem wunderbaren Team von 5vor12 demnächst noch eine eigene Session hier für einen Podcast machen. Aber mir war eben auch ganz wichtig, mich jetzt ein Stück weit zu disziplinieren und zu sagen, dass drei Folgen in der Schublade und die müssen jetzt wirklich mal online, solange die noch frisch sind. Die erste dieser drei Folgen geht hiermit für euch online, ein Interview mit Julie von Bismarck. Ich bin durch Social-Media-Postings auf sie und ihre Arbeit und ihre Bücher aufmerksam geworden. Ich habe mich irgendwann abends mit dem iPad ins Bett gesetzt und habe angefangen zu lesen. Und dann hat es mich wirklich magisch da reingezogen. Und ja, ich bin höchst fasziniert von ihr als Person, aber auch von ihrer Arbeit und von der Mission, auf der sie unterwegs ist. Das ist meine klare Empfehlung für alle, die noch auf der Suche nach einem reiterlichen Vorbild sind. Und jetzt nehme ich euch mit, ohne Umwege, direkt in unser Interview.
1: Ich habe leider nicht so richtig Bild. Äh. Oh, jetzt jetzt habe ich dich kurz gesehen. Also, jetzt. Ha. Wow, hi. Boah, das sieht nach Sommer aus bei dir. Ja, ja, wir sind ja in Afrika, genau. Ja. Ja. Von wie viel Grad reden wir, Außentemperatur?
2: Jetzt gerade 27 ungefähr.
1: Sorry. Ja, ist okay. Das passt schon. Also es ist tatsächlich der weitest entfernte Podcast bisher und auch der früheste. Ja, also ich habe mich noch nie zu dieser Uhrzeit verabredet, aber ich bin sehr gespannt. Ja, nochmal sorry. Also wir sind ja ein bisschen weiter hier schon im Tag und kein Problem. Kein Problem. Ich habe das Letzte, was wir gemacht haben, was so ein bisschen weiter weg war und da war auch eine Stunde Zeitverschiebung, war Portugal. Ähm, mochte ich auch sehr gerne. Und auch da war ich so ein bisschen neidisch auf äh, quasi die anderen klimatischen Bedingungen. weil ja also safe, wenn ich dir jetzt den Rechner so drehe, dass du hier aus dem Fenster gucken kannst, dann hast du doll Mitleid mit mir. Dann mache ich das jetzt mal lieber nicht. <lacht> ja, war es schön, dich äh, so entspannt und fröhlich zu sehen. Ich äh, freue mich auch, dass es mit unserem Interview klappt. Vielleicht kurze äh, Info für die Podcasthörer von weg. Wir haben uns committed, dass wir uns in der ersten äh, im ersten Zusammenkommen erstmal so auch so eine Stunde Zeit begrenzen äh, und dass wir uns aber vielleicht nochmal wiedersehen, wenn wir äh, das ein oder andere feststellen, worüber wir gerne noch sprechen möchten. Und es ist ehrlich gesagt in der Interviewvorbereitung mit dir besonders schwer gewesen, weil ich tatsächlich, also es gäbe so viel Blickwinkel, aus denen ich gerne mit dir auf verschiedene Themen schauen würde, dass es mir sehr schwer gefallen ist, im Grunde mir da so eine Auswahl zu machen und mich da zu fokussieren. Und ähm, vielleicht würde ich mal ganz tagesaktuell mit Zeitgeschehen anfangen und fragen, ob Clubhouse eigentlich auch schon bei dir in Afrika angekommen ist. Wer? Clubhouse. Clubhouse? Ja, es ist hier ja. gerade der Riesenhype, äh, ist eine App, ähm, okay. und also die Bezeichnung ist quasi Drop-in-Audio-App. Das heißt, du kannst im Grunde, ähm, wenn du eine Einladung bekommst und ein Apple-Handy hast, kannst du das runterladen. Ich kann es dir mal gerade hier zeigen, wie das auf meinem Telefon aussieht. Ja. So, wahrscheinlich sieht man gar nichts. Ja. Ja. Das ist dann so, am Ende siehst du halt, wer online ist und worüber die gerade reden. Und du hast quasi Zugang wie als wäre das Radio zu unterschiedlichsten Themen, zu unterschiedlichsten Menschen und es ist so der Hype gerade hier, also quasi meine Filterbubble rastet aus und alle Menschen stehen ganz früh auf, damit sie ins Clubhouse rein können und holen quasi Socializing, alles nach, was sie durch Corona gerade sonst nicht haben können. Ja, und, äh, ja ist da ja irgendwie noch ein bisschen schwieriger, ja. Ja, und also ich muss auch sagen, der Effekt stellt sich durchaus ein. Ich hatte letztens abends mal ausprobiert, weil natürlich auch ganz viele Podcaster jetzt da reindrängen ähm, und mal quasi so zu gucken, ähm, wer ist schon da, wer macht was und hat auch mal so einen Raum aufgemacht. Und zack, zack, dann kommen aus allen, aus allen Ecken der Welt, kommen irgendwie dann Leute dazu und man unterhält sich einfach. Das ist so, ja. wie wenn man halt sich an der Hotelbar trifft oder in der Kneipe und total interessant. Und es hat echt Spaß gemacht. Aber okay, dann habe ich jetzt... Wir sind hier noch äh,
2: ganz oldschool und treffen uns wirklich mit Menschen, wenn wir mit denen reden müssen oder wollen.
1: Ja, genau. Ja, dann äh, würde ich doch vielleicht einfach mal mit unserem gemeinsamen Thema Pferdemädchen äh, loslegen. Ähm, seit wann würdest du sagen, bist du Pferdemädchen? Wenn ich deine Bio richtig verfolgt habe, ging das ja richtig früh los bei dir.
2: Ja, ich bin das schon immer. Also ich habe das... Ich habe keinen Tag meines Lebens ohne das verbracht, weil ich ja das Glück hatte, mit Pferden aufzuwachsen. Also die waren immer Teil unserer Familie und genauso wie Hunde und anderes Tier. Aber die Pferde haben mir natürlich besonders viel gezeigt und beigebracht. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich der große Traum von vielen, ne, die so, ich sag mal, einmal in der Woche in die Reitschule gefahren werden. Die ist ja, die träumen ja genau davon. Ähm, jetzt ist so zu der Zeit, als ich damals in die Reitschule gefahren wurde, wenn ich da an meine Zeit quasi denke, wie mein Pferdemädchen sein geprägt wurde. Wir sind in so einen Reiterhof gekommen, dann gab es sehr, sehr große Schulpferde. Äh, wo man heute äh, noch von äh, wirklich, also haltungsmäßig würde man das total verurteilen, was damals, da gab es noch Ständerhaltung, äh, zum Teil in einem Stalltrakt und ja, sehr große Pferde, die ähm, in sehr bedenklichen Auslastungen kleine Kinder äh, an der Longe durch die Gegend gezogen haben und das war irgendwie, ja, also was man uns beigebracht hat, war überhaupt nicht das, wovon ich glaube, was man Kindern beibringen sollte, wenn sie im Umgang mit Pferden unterwegs sind. Und das hat sich, wenn ich das so reflektiere durch meine komplette Teenagerzeit, auch nicht wesentlich verändert. Also es ging irgendwie immer ums Reiten, aber da waren immer schon gesattelte Pferde. Und man ist quasi sofort aufgestiegen und dann wurde sofort geklopft und gehauen und dann später auch mal mit Sporen und Gerte hingelangt, damit das Pferd halt läuft. Und ähm, Speziell als ich deine Bücher in die Hand bekommen habe, und das ist bei mir ja erst zu einem sehr späten Zeitpunkt passiert, erst vor ein paar Monaten, bin ich auf dich und deine Arbeit aufmerksam geworden und ich habe die ersten, keine Ahnung, lass mich sagen, 20 Seiten gelesen. Und ich habe abends im Bett gelesen und ich war schier fassungslos, weil ich dachte, warum hat mir das vor 20 Jahren keiner gegeben? So, Also nach dem Motto, was, was, hätte, was, was hätte ein gutes Pferdemädchen aus einem werden können, wenn man einfach als Teenager Julie von Bismarck gelesen hätte. Weil natürlich hat man damals auch irgendwie um sich rumgeguckt, aber es gab kein Social Media. Es gab einfach nur die Leute im eigenen Stall und die, in Anführungszeichen, haben es halt so gemacht. Und jetzt leben wir ja Gott sei Dank in einer Welt, in der es Menschen wie dich gibt, die sich auf den Weg machen und denen es auch nicht zu viel Arbeit ist und Mühe ist, immer wieder hinzugehen und zu sagen, so geht's nicht. Und diese Deutlichkeit, in der das bei dir ausgesprochen ist, die habe ich vorher selten wahrgenommen. Also ich möchte nicht sagen, dass es nicht gesagt wird, aber ich sage mal, da, wo ich mein Ohr draufgelegt habe, habe ich das nicht gehört. Und ich bin damit sehr, sehr happy, das quasi dich gefunden zu haben, deine Arbeit gefunden zu haben. Und vielleicht für alle, denen es so geht wie mir vor ein paar Monaten, gib uns doch mal so ein kurzes intro onboarding was du machst und was der so der Kernpunkt deiner Message ist, die du platzierst? Naja, also erstmal schreibe ich Bücher und äh, Fachartikel
2: und äh, versuche damit Aufmerksamkeit zu erzeugen und ein Umdenken anzuregen bei Reitern und Pferdebesitzern. Der Antrieb ist relativ klar, der liegt einfach darin, dass ich ähm, zum einen durch meine eigene Art mit Pferden umzugehen und zu reiten von verschiedenen Dingen sehr irritiert bis wirklich schockiert bin, was ich so sehe im Alltäglichen, was passiert beim Breiten und beim Umgang. Und zum anderen habe ich eben über 20 Jahre lang die Pferde auf der ganzen Welt behandelt als Osteopathin und Akkuteurin und äh, habe da Sachen gesehen, die einfach so entsetzlich waren, also die Folgen schlechten Reitens und schlechter Ausbildung von Reiter und Pferd dass ich gesagt habe, das geht so nicht. Ich kann nicht immer nur die Folgen dessen reparieren, was irgendein Reiterlein kaputt geritten hat oder ein, ein internationaler Turnierstag kaputtgeritten hat, weil er zu faul oder zu undiszipliniert oder zu desinteressiert war, um sich wirklich auszubilden und sich tatsächlich dieses, ja, durchaus ja auch eine Menge Disziplin erfordernde, ähm, diese Reitausbildung dann eben auch anzukriegen, So, und es geht einfach nicht, finde ich, dass, Menschen Reiter sein wollen, aber nicht investieren möchten. Also, außer Geld natürlich, aber Geld ist eben dann am Ende für das Pferd nicht das ausschlaggebende Kriterium. So, und deswegen habe ich mir dann irgendwann überlegt, wie erreiche ich mehr Menschen? Wie kann ich, wie kann ich sozusagen die Ursache für die ganzen Blockaden und Erkrankungen und, und, und schrecklichen Zustände, die ich bei den Pferden dann repariere, wie kann ich die verhindern in the first place? Wie kann ich dazu beitragen, dass das ehrlich ist passiert? Und dann habe ich mir gedacht, naja, schreibe ich doch einfach mal darüber, weil ich einfach ja, schon immer geschrieben habe und ähm, ich dachte, naja, ein Buch zu schreiben ist ja wahrscheinlich auch nicht so schlimm und nicht, aber das war natürlich ein Irrtum. <lacht> aber ähm, ja, das war eigentlich der Anfang und das ist auch bis heute so. Also ich versuche jetzt zwar gerade einen Roman zu schreiben, aber auch da werden wieder Pferde vorkommen und auch wieder irgendwie spezielle Dinge, die man einfach als Reiter unter Pferde wissen sollte. Weil ich glaube halt, also ich habe in, in, während ich behandelt habe, Richtig, dich so oft, dass jetzt vielleicht nicht so unbedingt bei den Turnierreitern, bei den, also bei den international wirklich erfolgreichen Turnierreitern, aber so bei dem normalen, sag jetzt mal, Pferdemädchenreiter, wie du das vielleicht bezeichnen würdest, dass ich denen dann erklärt habe, warum das Pferd jetzt das und das hat und wieso es jetzt gerade leidet und dann sind die in Tränen ausgebrochen und dann haben gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein, warum hat mein Tier jetzt mir das nicht gesagt, warum hat mir der andere aus dem das nicht gesagt? Ähm, warum sagt man Reitlehrer nichts, nicht. Also, das ist ja leider bis heute so, dass es sogenannte Reitlehrer gibt, die, ähm, solche Dinge sagen wie, ja, dann doch mal den Nasen erstmal richtig fest und wurde mal ordentlich stramm nach und so. Was natürlich eben vollkommen, vollkommener Unsinn ist, wenn man das pferdegerecht und pferdefreundlich betreiben möchte. Und deswegen, die meisten können ja einfach gar nichts dafür. Da habe ich
1: gedacht, da muss man irgendwie gegensteuern. Vielleicht liest ja der ein oder andere heute noch und deswegen die Bücher, ja. ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich waren deine Bücher wirklich ein sogenannter Game Changer. Also ich kann sagen, dass insgesamt, seit ich mit dem Podcast angefangen habe, hat sich in meiner Welt, meines Verstehens rund um das Pferd, was man tut und auch was man nicht tut, sehr viel verändert. Und da ist sehr viel in Gang gesetzt worden, wofür ich heute sehr dankbar bin. Das sorgt aber auch genau für den Effekt, den du so beschreibst im Hinblick auf, man muss halt auch echt öfter mal in Tränen ausbrechen, weil einem plötzlich klar wird, was man so einem Pferd einfach über Jahre auch angetan hat und immer eigentlich ja in der besten Absicht. Ne? Also du ja. niemand geht ja hin und sagt, mir ist das egal. Aber es wäre... Nee, ist ja so besonders schlimm. Also da gibt es gibt's ein paar, äh,
2: ich sage das jetzt mal ganz deutlich, Vollidioten, die einfach die das die müssen mit Pferden Geld verdienen und die das billigend in Kauf nehmen, obwohl sie es besser wissen. Das gibt es auch. Aber das ist nicht das Pro der heutigen Reitungsstadt, Sondern die... Die große, die größte, weiteres größte Anzahl der heutigen Reiter sind ja eben Pferde, die je aus dem Pferd reiten wollen und die ihre Pferde auch wirklich über alles, ähm, schätzen und vergöttern und ihr letztes Hemd dafür geben würden. Aber es dann
1: trotzdem falsch machen, weil es ihnen keiner richtig sagt. Genau. Ja, und so insgesamt, wenn man in die Ausbildungskonzepte schaut, also da, wo du, ich sage jetzt mal, klassischerweise, egal ob als Kind oder als Erwachsener hinkommst, in die Reitschulen, egal ob kleine oder große, es wird ja selten das gelehrt, was wichtig wäre, um das zu vermeiden, was dann in der Folge passiert und wo dann überall auf der Welt Osteopathen, Physiotherapeuten, Tierärzte und so weiter rausfahren müssen, um einfach zu beheben, was wirklich ähm, ja schlimm ist. Und die, also dieser Systemwechsel, der dafür nötig ist, der ist ja wirklich schon ein, ich sag mal, fundamentaler Paradigmenwechsel, der passieren muss. Und der wird ja auch also einen sehr, sehr langen Atem in Anspruch nehmen. Aber es beginnt im Kleinen. Und wenn ich zum Beispiel schaue, ich mache jetzt gerade bei Osteodressage, die auch sich sehr, sehr dem Thema Trainingstherapie und einfach nicht erst behandeln, wenn es zu spät ist, sondern im Grunde der Umgang mit Pferden, die schon in Anführungszeichen ein bisschen kaputt sind, die man dann aber besser halten und gesünder trainieren kann, die sich dem auch widmen. Und da waren so viele Ansätze drin, wo ich wirklich wieder da saß und mir an die Stirn gehauen habe und gedacht habe, das hätte man tatsächlich aber auch alles schon mal irgendwann wissen können. Aber schaue ich zum Beispiel zurück, das aktuelle Pferd, ich habe es seit 13 Jahren, es waren immer Therapeuten dran, es waren immer Tierärzte dran. Ich habe eigentlich fast immer mit Trainern zusammengearbeitet. Aber mir hat zum Beispiel auch noch nie einer einen schriftlichen Bericht gegeben. Und was die zum Beispiel dann auch sagen, im Grunde solltest du immer irgendwie von dem, der dein Pferd behandelt, auch einen Befund bekommen, den du dann mit deinem Trainer zum Beispiel teilen kannst, wo ihr gemeinsam hinschaut und dann könnt ihr sehen, was ist hier gerade attestiert, wie schauen wir uns das Pferd dazu an. Und das passiert ja alles nicht. Und, ähm also das, das
2: ist eigentlich normale Praxis. Also das habe ich zum Beispiel auch immer gemacht. Das ist ganz normal, das macht auch macht man ja, als normaler Arzt auch, dass man sich notiert, was denn dem Patienten fehlt, was die Anamnese ist, was die Diagnose ist und wie man behandelt hat. Das will man ja für sich selber auch wissen, um beim nächsten Mal zu sagen, ah, da habe ich nicht gut genug nachgedacht, oder das habe ich doch ganz gut gemacht und dann müssen wir jetzt hier nochmal nachstellen. Also das höre ich zum ersten Mal, aber klar, es gibt natürlich in Deutschland besonders sehr, sehr viele Menschen, die sich Therapeuten nennen, um einmal darauf einzugehen und die aber, ja, keine wirklich fundierte Ausbildung haben. Also die, die meinen das auch nicht böse und denen wird auch gesagt, nein, wenn ihr meinen Kurs hier besucht habt, dann seid ihr danach Pferdeosteopathen, und könnt ihr los. Also ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwierig geworden, jemanden zu finden, der auch wirklich weiß, wovon er spricht und was er da tut. Und im besten Fall richtet der keinen Schaden an. Aber es ist sowieso, ich finde eigentlich ist das, egal wie gut der Osteopath ist oder der Therapeut oder der Tierarzt, sollte eigentlich das Ziel sein, dass der gar nicht notwendig ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das tatsächlich in Wirklichkeit so ist. Wenn man ein Pferd so hält und so reitet, wie es eigentlich sich gehört, dann braucht man keine Osteopathen -Tierarzt. und Tierärzte und sonstiges. Es sei natürlich, hat man hat mal ein Hufgestür oder das Pferd verletzt sich an der Lehne. Das sind aber andere Sachen. Das ist ja nicht das, wofür die heute überall gerufen werden. Und ich weiß, ich bin ja auch selber dumm. Ich hätte mir natürlich die goldene Nase verdienen können, indem ich einfach weiter die ganzen Reparaturen da durchgeführt hätte. Aber das ist eben nicht mein Ding. Ich möchte, dass es den Pferden nicht geht und ich möchte, dass alle verstehen, dass es nicht geht.
1: Ja, an der Stelle gilt es natürlich, jede Menge Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Wissen, für die eigene Fort- und Weiterbildung, dann entsprechend für Haltung und Umgang mit dem Pferd. Was wir aber in der Realität sehen, ist ja gerade auch eher eine Verkürzung der Ausbildung, und zwar von Pferd und Reitern. Also irgendwie wird ja geguckt, dass man mit möglichst wenig Geld und Zeit dann irgendwie dahin kommt und alleine schon zu sagen, ja, Reiter. Eigentlich muss man ja fairerweise sagen, es sollte auch ein Reitsportler sein, auch mit einer gewissen Betonung auf dem Sporteffekt und nicht auf dem Reiten so. Und was man dann aber auch auf Turnieren sieht, das sind eigentlich alles oft keine Reitsportler. Sportler, sondern das sind Leute, die viel Geld haben und die für viel Geld halt viele Sachen kaufen und die jetzt nicht da rein investieren, dass ihre, ihr Gleichgewicht, ihre Losgelassenheit oder ihre eigenen Skills als Reiter weiterkommen, sondern ja, dann kauft man halt noch einen Hilfszügel und dann geht das Pferd nochmal drei Monate in Vollberitt und dann wird er schon springen. Ja, ja, genau. Das steht ja auch in wirklich
2: jedem meiner Bücher, also das sind, also, glaube ich, ein paar Leser schon ein bisschen angenervt, dass ich das immer wiederhole, aber das ist halt so wahnsinnig wichtig. Ähm, beim Reiten, also das ist einer der Leitsätze, denen ich Reiten gelernt habe und auch meine Großmutter eben auch immer wieder ganz, also das war da gab es überhaupt kein Vertun. Und zwar, es gibt keine schlechten Pferde, es gibt nur schlechte Reiter. Und der Fehler liegt nie beim Pferd, sondern immer beim Reiter. Entweder hat man sich falsch ausgedrückt, Man hat schlecht gesessen, man war vielleicht körperlich selber nicht fit genug, um das Pferd so zu reiten, wie man es hätte machen müssen oder es zu unterstützen. Man hat schlechte Kommunikation mit dem Pferd gehabt, sich undeutlich ausgedrückt. Oder, 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 also das gab es einfach nicht bei uns. Und ich glaube, wenn das einfach wieder in den Köpfen ankommen würde und auch vor allen Dingen, und das ist eben der Punkt, zum Beispiel. Das, die Erkenntnis, dass man einfach kein guter Reiter sein kann, wenn man bestimmte Muskeln nicht hat, ja, also und eine bestimmte körperliche Fitness. Ich sehe das jetzt ganz oft, weil so eine Challenge gestartet, ähm, wo, wo wir die Übungen aus meinem einen Buch so ähm, ganz süß, also wirklich auch auf schneebedeckten Sätzen machen sie dann alle der Mitte das ganz aber ich sehe halt viele, wo, wenn die in meiner Reitstunde wären, ich sage würde, als erstes, so jetzt erstmal hier 20 Sit-Ups und dann gucken wir mal weiter, weil weil diese Bauch- und Rumpfmuskulatur des Reiters, wenn die nicht da ist, dann spannt das Pferd seine Bauch- und Rumpfmuskulatur auch nicht an. Und das, wie wir alle wissen, führt dazu, dass der Widerriss, der Rücken, also der Rumpf, der Tobaks zwischen den Beinen nach unten sinkt. Und dann haben die Dauerrissätze keinen Platz mehr, und dann ist das Pferd unrein. Beziehungsweise ist natürlich, wird sich wahrscheinlich nicht werden. Die meisten Pferde sind ja so nett, aber hat dann eher noch extreme Schmerzen, nicht? So, und deswegen, das ist, glaube ich, etwas, was viele Reiter bis heute einfach gar nicht so richtig verinnerlicht haben, weil eben auch kein Reitlierer oder Trainer das sagt. Die, die allermeisten sagen ja, du dich mal gerade hin oder ähm, nimm den mal kürzer oder mach mal das Bein dran. Aber das ist ja keine echte Anweisung, das ist ja kein Nichts, womit man versteht, warum man das jetzt gerade tut und was es eigentlich in Auswirkungen auf das Pferd hat. Und deswegen, ja, die Trainer und Reitlierer sind da genauso gefragt oder noch mehr gefragt eigentlich, als die
1: Reiter, die es falsch gelernt haben. Die können ja nichts dafür ja, weil ich meine, die bekommen ja auch das Vertrauen sozusagen, dass man, wenn man sich in deren Hände begibt, dass die einen auch irgendwie ein Stück weit auf einem pferdegerechten Weg äh, unterstützen, weil, äh, ja, also ich sag mal so, die Korrektur, die man viel sieht in den Reithallen, passiert ja am Pferd und selten am Reiter, ja, also wo hörst du mal, naja, vielleicht solltest du wirklich mal drei Runden um den Block laufen, bevor du dich aufs Pferd setzt und dich selber auch ein bisschen aufwärmen. Ich habe das in ein paar Folgen schon vorher gesagt, der einzige Reitlehrer, den ich je kennengelernt habe, das war ganz, ganz früher, wo die Pferde noch in Ständern standen, aber das war auch der einzige Reitlehrer, der uns alle vor der Reitstunde in die Sattelkammer gebeten hat und dann wurde dort Stretching gemacht. Und wenn mhm. man nicht beim Stretching dabei war, dann durfte man nicht aufs Pferd und wir sind auch alle unten erstmal eine Runde um die, durch diesen wahnsinnig tiefen großen Außenplatz gejagt worden durch den Sand in den Reitstiefeln aber das war und seitdem hat es irgendwie keiner mehr gemacht ich meine jetzt gibt's Central Riding und es gibt Sitzschulungen und ich habe auch hier diese Eckart-Meiners-Sache auch, sind wir gerade alle auch am Ausprobieren. Und wenn ich zum Beispiel bei WeHorse reinschaue, dann gibt es auch einfach das Thema Reitersitz, ist jetzt ja durchaus präsenter geworden. Also ich sag mal, in der Welt, wo man sich anschauen und informieren kann, erscheint es mir eine gewisse Präsenz zu bekommen. In den Reithallen, wo dann aber der Unterricht gegeben wird, da ist dann irgendwie wieder der Fokus total beim Pferd. Und dann ja, linke Hand noch ein bisschen mehr, rechtes Bein noch ein bisschen mehr.
2: genau aber das.
1: Ähm, sind halt nur quasi leere
2: Anweisungen, weil das ändert natürlich überhaupt nichts an der Situation, wenn der Reiter die grundsätzliche, für Reiten notwendige Fitness nicht hat. Weil dann, klar, ich meine, dann ist der irgendwann gut im Gesicht und gibt sich Mühe, aber, ähm, der, der eigentliche Kern der Sache ist eben dann immer noch nicht erklärt und auch nicht verstanden. Und das ist, ist ein bisschen schade. Ich meine, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Es kann sehr gut sein, dass es auch Reiter darauf sehr viel Wert legen und achten. Ähm, aber ja, also in meiner Erfahrung es ist es also, tatsächlich muss ich sagen, eben, ich reite ja auch bei Trainern natürlich, ja, muss man ja das sich immer mal korrigieren lassen und so. Ähm, da sind aber auch eigentlich keine dabei, die sagen, jetzt spann mal den Bauch mehr an oder denk mal an deine, deine Core Muscles oder sowas. Also das muss ich auch sagen. Das ist die erwarten einfach von mir, dass ich das von alleine mache und dass das kann. Und äh, klar habe ich da natürlich irgendwie durch meine Erfahrungen einfach ein bisschen Vorteil, dass ich weiß, wenn ich ein Pferd zum Beispiel die L nach vorne und abwärts reiten möchte, also mit dem mit den nach vorne wirklich, weil das tickt ja heute auch keiner mehr hin, äh, mit einem relativ geraden, heißen Hüstern vorderster oh, Punkt, dann muss ich meine Rumpfmuskulatur, meinen Bauch wirklich anspannen, weil sonst kommt mir der Rücken nicht hoch. Pferd. Wenn der Rücken nicht hochkommt, dann kann er sein Heiß nicht locker fallen. So. Und deswegen, also nicht in dieser, in, dieser, in dieser Richtung, in der wir es eigentlich haben wollen, sieht das ja viel, dass Menschen denken, sie reiten vom ab, abwärts, in Wirklichkeit sind aber die Ohren oder die Stirn vorne und nicht die Nüstern Und dann ist es eben nur negativ, weil das Pferd nur auf der Vorhand läuft und überhaupt nicht diesen, diesen eigentlich positiven Effekt hat. Das heißt, es hängt auch alles zusammen. Man kann eben nicht erwarten, dass ein Pferd keine Ahnung, versammelt, galoppiert oder eben vorwärts, abwärts vernünftig läuft und aber den Bauch und den Rücken angeht,
1: wenn man selber es nicht tut. Hm. Viele Themen, die du auch in deinen Büchern ansprichst, ähm, eignen sich ja auch sehr gut für Bewegtbild. Ja, also dass man sagen kann, also hier siehst du, wie es aussehen soll, hier siehst du, wie es nicht aussehen soll. Das ist nochmal so eine Ebene, wo ich mir vorstellen könnte, dass man das Wissen, um das es da geht, auch sehr gut vermitteln kann. Ist es geplant, dass du auch vielleicht in die Richtung Webinare oder Videoseminare etwas machen willst? Das werde ich auch gefragt, aber ich habe gebt mir im Moment einfach ein bisschen Zeit,
2: ehrlich gesagt, und auch das technische Verständnis, also ich, ich bin da halt nicht so, man, man glaubt mir das immer nicht, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von Social Media und diesen ganzen Sachen. Ich bin froh, dass ich mich hier bei Zoom einloggen konnte. Ähm, ich ja, ich meine, gerade jetzt wegen Corona und Covid und was weiß ich nicht alles, sind natürlich viele, die sagen, ja, komm, wenn nicht mehr Videos machen, dann ja, wäre ja irgendwie noch interessanter. Ich glaube, die äh, Jessica, Bredo Wendel und ihr Bruder machen das wenn ich mich recht im die hatten, also glaube, ich vor, dass die, und ich weiß nicht, ob die schon online sind, aber da zum Beispiel, die reiten ja auch beide sehr anständig und kümmern sich sehr viel um ihre Fitness und ich glaube, die machen das, wenn die das wirklich jetzt gestartet haben sollten, dann wäre das vielleicht was, was man sich angucken kann. Ähm, keine Ahnung, also, nee, ich glaube eher nicht, also im Moment nicht, vielleicht irgendwann, aber jetzt, gerade bin ich halt auch an, zeitlich, ähm, habe ich gar nicht die Kapazität.
1: Aber wobei auch bei deiner Challenge, die du ausgerufen hast, die macht ja jetzt gerade auf Social Media auch eine Pause. Können wir ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Das, das Buch mit dem Pferd statt auf dem Pferd hat ja ähm, neben einem sehr spannenden Theorieteil eben auch verschiedene Praxisübungen, äh, die du dann eben auch zum Reiten empfiehlst. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ähm, hast du quasi in deiner Challenge, dann sollen die Leute das reiten, sollen das filmen und du hast immer einen bestimmten Post, äh, unter dem dann die Videos gesammelt werden. Jetzt war, glaube ich, wegen diverser wirklich schwieriger Witterungsbedingungen hier in Deutschland mit vereisten und verschneiten Reitplätzen ähm, gibt es eine Pause, aber ich sag mal, genau. da hat man ja zumindest meine visuelle Ebene auch, die dann auch besprochen wird. Verstehe ich das richtig? Ja, richtig. Also ich versuche dann tatsächlich
2: jedes Video, was gepostet wird, auch darunter zu kommentieren. Im Moment halt in Schriftform. Aber ja, klar, das könnte man theoretisch auch so machen, dass man dann zu einem, ich weiß ich nicht, Zoom-Webinar, sonst was gemeinschaftsvoll einlädt und sagt, alle, die da mitgemacht haben, können sich da treffen und dann bespricht man die Ergebnisse oder so das geht natürlich auch nur ähm, ich weiß nicht inwieweit das hilfreicher ist ehrlich gesagt also vielleicht genau. hast du da ja keine Ahnung
1: also tatsächlich ist so dass äh, in der Form wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle ich bin ja so ich bin äh, mit jedem bisschen was ich mehr erfahre bin ich unsicherer mit dem was ich tue ne? also bei mir sorgt ja, das all das ist. all das was ich was ich jetzt so ähm, also ich, ich ich würde mal von mir behaupten ich sauge Wissen auf wie ein Schwamm das hat mich schon irgendwie immer irgendwie ausgemacht dass wenn ich mich für was interessiere, bin ich wie so eine Krake mit ganz vielen Armen an ganz vielen Orten und will das irgendwie alles dann haben und will es auch verstehen. Und tatsächlich in den letzten zwei Jahren hat es dazu geführt, dass ich wahnsinnig unsicher geworden bin in meiner Reiterei. Der positive Effekt ist, ich begebe mich ganz viel in, glaube ich, auch gute Hände. Auch mein Pferd lasse ich in gute Hände begeben und wir arbeiten daran. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel... Ich werde es auf, auf meinen Social Media Seiten auch öfter mal gefragt, warum ich keine Reitvideos poste, wo ich doch so viel übers Reiten rede. Und meine Antwort darauf ist zum einen, also meine Kompetenz ist halt eben gerade nicht Reiten, Pferde ausbilden äh, oder dergleichen, sondern Kommunikation und mit Leuten reden. Und das mhm. ist, was ich gut kann. Und da habe ich auch gar keine Angst, alles online zu stellen und alles zu zeigen. Aber gerade beim Reiten ist halt so, dass ich eine hohe Unsicherheit habe. Mit jedem bisschen mehr, was ich erfahre, fällt es mir schwerer, mir selber beim Reiten zuzugucken. Und also ich gucke mir tatsächlich selber zu. Also ich lasse mich ganz oft filmen oder lasse Sachen mitlaufen und versuche wirklich da dran zu gehen. Aber ich würde zum Beispiel niemals unter so einen Post, wo man wirklich dann ja quasi auch eine richtige Fallhöhe hat, hingehen und da mein Video drunter machen. Wohingegen, ich sage jetzt mal, in einem geschlossenen Raum, wo man weiß, hier kommen jetzt Leute zusammen, die wollen vielleicht auch was verändern das hätte für mich, das wäre geschützter und deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass dann meine, also nur meine persönliche Bereitschaft wäre vielleicht eine andere, dann das halt auch zu zeigen, weil mit deinen Übungen zum Beispiel, ich habe die im Buch gesehen und eine klassische Selbstüberschätzung der Reiter, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, genau, kann ja nicht so schwer sein. Und dann sitzt du da und merkst, ah, ja, okay, deswegen hat sie das aufgeschrieben. Nein, also das stimmt. Das, ich finde es auch
2: extrem mutig, dass die Menschen das machen. Also e, meine Idee war unter den Post, damit es wirklich alle sehen können. Und ich habe ja nicht vor, da irgendjemanden zu zerreißen. Und ich würde auch alles unterbinden, wenn jemand anders das auf meiner Seite tun würde. Sondern es geht darum, niemand ist perfekt und nie, kein Red sieht immer durchgehend perfekt aus. und Das gibt es überhaupt nicht. Ja, Wir haben nur ich glaube, dass das eben, also ich dachte, dass das öffentlich zu machen, sozusagen, für, dass alle das sehen können, ohne dass sie sich irgendwo zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo anmelden müssen oder so, ähm, hat halt eben diesen Vorteil, dass, wenn man es dann erklärt darunter im Text, auch alle darin was lernen können. So, und ähm, ja, aber wie gesagt, die Challenge ist eh pausiert, weil eben einfach so viele nicht teilnehmen konnten jetzt. Und man kann ja überlegen, ob man das dann in einem anderen Format sozusagen wieder aufnimmt. Es ist nur so, dass dann eben das die Menschen, die sozusagen äh, davon profitieren können oder sich das anschauen, können, natürlich extrem wenige sind dann. Also
1: Ja, das ist absolut richtig. Also an, an der Stelle muss man ja quasi auch einfach dann sagen, hey, das ist jetzt auch gerade Stand der Dinge und also ich reite ja weder besser noch schlechter davon, wenn ich es zeige oder nicht. Ne, Aber ich habe halt wirklich, also ich bin hart verunsichert aktuell, was das Thema angeht. Und ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt seit ein paar Monaten äh, regelmäßig unter der Woche auf der Matte und mache Yoga und Ausgleichssport und Stretching und Kram. Und ich merke auch, wie das schon positiv was verändert. Aber, also mein Eindruck ist manchmal, dass so mit mit jedem bisschen, was ich mehr weiß, merke ich quasi die Differenz, wo ich bin und wo ich eigentlich sein sollte. Und ehrlich das gesagt, das sehr, war... sehr keine sehr keine Competition. Also, ich
2: meine, das ist ja... Wo du bist, bist du, und von daraus kannst du dich weiterentwickeln. So, also das ist ja, das, da machst du dir ja unnötig Druck. Wer ja. sagt, dass du an einem bestimmten Punkt sein solltest. Ja, das, so, sti das stimmt wenn du schon. Zeit, als du da 13 Jahre lang reitest, das ist ja kein Grund. Also nicht.
1: <lacht> ja, das. Also theoretisch weiß ich das. Praktisch funktioniere ich da einfach ein bisschen anders. Aber, also ich sag mal so, der Termin, in dem ich das bespreche, ist die Supervision mit meinem Coach. <lacht> Da nehme ich dann durchaus auch dann seinen Rat nochmal in Anspruch. Du hast eben gesagt, dass du Social Media quasi in Anführungszeichen keine Ahnung hast. Ich finde, du machst das aber brillant. Also wenn ich deinen Account verfolge, dann ähm, ist der für mich die, also ich glaube, viel besser kann man das gar nicht nutzen. Und ähm, äh, ja, einfach so diese dieser immer wieder, die, diese, diese gleichbleibend hohe Motivation, Menschen zu erreichen, Menschen zu motivieren und sie auch ein Stück weit zu begleiten, ich habe davor großen Respekt. Gerade auch die, ich sage jetzt mal Vernetzung und Digitalisierung im Reitsport schreitet ja auch mit großen Schritten voran. Wenn ich da an das Thema zum Beispiel Pulsmesser denke, das wurde in dem letzten Kurs, den ich besucht habe, auch mehrfach besprochen. Zum einen, um auch wirklich mal im Training zu validieren und zu sagen, sind wir jetzt eigentlich an der Belastungsgrenze oder in Anführungszeichen denken wir nur, der hat jetzt was gearbeitet und im Grunde hat er noch nicht mal so viel verbraucht, dass er jetzt Futter braucht danach. Da ist ja das eine, aber man könnte ja zum Beispiel auch tatsächlich einen Schmerzpuls feststellen. Und ähm, ich würde mich mal dafür interessieren, inwiefern du mit, ich sage jetzt mal, digitalen Tools äh, in deiner Reiterei vielleicht auch unterwegs bist oder ob du etwas empfehlen kannst, wo du sagst, damit kann man einen guten Point of Situation feststellen. Digital? Naja, ah also...
2: Was immer wieder interessant ist, aber das ist halt Equipment, was extrem teuer ist und auch nicht jeder sich beschaffen kann, sind diese Gurte, die man den Pferden umlegen kann, um die Herzrate zu messen. Es eben akkurater ist, den Puls irgendwo festzustellen, weil das Herz selber der, der Taktgeber ist. Das ist eine tolle Sache, vor allem wenn man seinen eigenen Puls in der gleichen Zeit auch misst, wo man mit dem Pferd zusammen ist, weil dann nämlich jeder mal feststellen kann, wie sehr sich eigene Anspannung oder Aufregung auf das Pferd überträgt. Weil das Pferd tatsächlich das ist halt auch Experiment, aber ich habe es auch selber schon mal nachgestellt, es ist wirklich so, dass in dem Moment, wo, wo du dich anspannst und das fühlst, oh, jetzt passiert ja irgendwas Schlimmes, weil jemand gesagt hat, in der nächsten Runde passiert was Schlimmes, dann geht dein Puls hoch und das Pferd tatsächlich aus genauigkeit von weiß ich genau, 0,5 oder so was, gleicht sich dem an. Das heißt, das Pferd reagiert nur auf deine, auf deine Anspannung mit einer Angleichung seines seiner Herzrate in dem gleichen Prozentsatz sozusagen, ja. Ähm, ohne dass sich für das Pferd sichtbar irgendwas geändert. hat. Also diese scary Situation, die man da aufmacht, um den Reiter zu verunsichern, -Sicher findet auch nicht statt. Mhm. Ja, das Pferd hat nicht den, irgendwie den Eindruck, so, oh, jetzt habe ich mich aber sondern da ist nichts. Da ist die ganze Zeit nichts. Es reagiert nur darauf, dass es, der Reiter denkt, oh,
1: gleich kommt der Regenschirm. Also die Annahme eines, es könnte was sein. Bitte? Beim Reiter ist es die Annahme, eigentlich nur ja, also
2: ist so, man, man lässt die führen oder reiten, eben eine stellt eine Person mit einem zugeklappten Regenschirm an den Rand. Und dann reiten die ein paar Mal vorbei, alles ist cool, alles ist ruhig, die keinen, weder Reiter noch Pferde haben irgendwie Stress, dann sagt man übrigens, alles also Reiter. Äh, nächste Runde, wenn ihr da auf den Zug kommt, dann macht er den Schirm auch. So. Und jeder Reiter weiß, äh, das ist nicht gut. Da wird mein Pferd auf jeden Fall setzen. Ja. So, der Schirm wird nicht ein einziges Mal aufgemacht. Aber alleine, dass der Reiter die nächste Runde so weit reicht, um das Pferd in einen Elevated äh, hard rate zu verletzen.
1: Ja. Ja Wahnsinn. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, bei der Pulsmessung äh, kann man viel ähm, sichtbar machen. Ähm, jetzt gibt es auch ganz viele Apps rund ums Pferd, äh, wo man seine ähm, seine Trainings festhalten kann, wo man auch Gesundheitstagebuch oder Sporttagebuch führen kann. Benutzt du davon irgendwas? Nein. also ich, Sorry, aber da bin ich da total der falsche Entschuldigung. Ich habe nicht mal einen von diesen lustigen
2: Devices, die sie jetzt gebaut haben, um die Sache festzustellen, also die korrekte Verschnallung, äh, sondern ich nutze da immer noch ganz oldschool, meine drei Finger, ich nehme mal drei, weil das waren ja früher Soldaten-Männerfinger, die zwei, die man eigentlich übereinander tun sollte und ich denke, da haben wir Frauen dann vielleicht noch ein bisschen Luft, je nachdem. Bei Kindern sowieso. Also ich, ich mache das echt noch alles sehr, sehr oldschool und ähm, ja, also ehrlich gesagt kann ich da digital wirklich überhaupt nichts beitragen. Das sehr ich, geil. Ich wollte noch mal sagen, das ist im Zug für den Nasen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die im Zuge meiner Arbeit entstanden ist, was mich auch, wirklich, was mich auch echt nochmal so ein bisschen gestärkt hat. Ähm, als ich anfing damit und bevor meine Bücher erschienen waren, war das immer noch ein Thema, dass die, die FN und die FI und so weiter, die haben sich einfach nicht drin geschert, dass die Nasen überall falsch geschnallt werden und viel zu eng. Und jetzt ist das tatsächlich auch schon in mehreren Ländern Pflicht geworden, dass man sich diese, an diese Zweifingerregel hält. Es gibt eben, wie gesagt, aus der Schweiz ein, ein Device, also ein, ein kleines, ähm, Ding so, ein Art Keil, den man da drunter schieben kann, damit es immer gleich ist und man nicht irgendwie auf die Dicke der Finger angewiesen ist. Der wird auch kommt aus dem Einsatz auf Turnieren und Abreiteplätzen Und das finde ich halt zum Beispiel super, weil dass ich da irgendwie schon mal was geschafft habe, irgendwas zu verändern. Und es geht auch noch weiter. Und jetzt erscheinen demnächst meine Bücher auf Englisch. Da wird die FBI sich dann wahrscheinlich einmal gut
1: erschrecken. <lacht> Aber ja, man muss ja irgendwie dranbleiben. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade auch im Turniersport, da habe ich mit verschiedenen Interviewpartnern vor dir auch schon drüber gesprochen. Ich meine, es gibt ja schon auch Verbände, die, ähm, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen, die einen mehr pro Pferd, die anderen weniger. Wenn ich ans Westernreiten denke, dann gibt es Verbände, in denen dreijährige Pferde hohen Sport laufen und andere, in denen Dreijährige einfach gar nicht auf dem Showpen erscheinen dürfen, auch nicht in geführten Klassen. Das heißt, es ist sehr divers. Ich würde gerne noch ähm, deinen Blick aufs Thema Westernreiten grundsätzlich mal abfragen. Ja, können wir gerne machen. Wollen wir kurz nochmal vorher, du hattest
2: gefragt, nach diesen digitalen, es gibt Apps hast du gesagt und dass da ja, so irgendwie online-Tagebuch führen kannst über den Gesundheitszustand und deine Reiterei und so weiter. Ganz ehrlich, wenn ich so darüber nachdenke, ich würde nichts davon empfehlen. Und zwar nicht, weil es schlecht ist oder so, sondern weil es je digitaler es wird und je unrealistischer unreeller es wird, desto mehr bringt das die Reiter von ihren Pferden weg und von dem eigentlichen Gefühl, was man haben sollte, meiner Meinung nach als Grundvoraussetzungen um zu reiten, nämlich, dass man am liebsten beim Pferd in der Box sitzt, indem man Heufressen zuguckt und den Geruch riecht und das kauen hört und, und diese ganze diese ganze Gelassenheit und Ruhe, die von so einem Pferd ausgeht und dass es einem dann eben zwischendurch mal den Nacken fustet und man streicheln kann in der weichen Nase. Ich glaube, je mehr man davon weggeht und je mehr man sagt, ja, aber ich habe ja Online-Technik geführt und mein Pferd hatte ja jetzt wieder mit dem linken Ohr ein bisschen gewackelt und so, statt einfach nur zu sitzen und es zu beobachten und es alles aufzunehmen mit allen Sinnen und nicht irgendwie an seinem Smartphone. Ich glaube, dass das, ehrlich gesagt, nur schädlich sein kann. wenn man das so in diese Richtung weiterlaufen ist. Weil das ja immer mehr zu einer Sache wird. Das ist einfach, wenn wenn man nicht, doch, das ist so, je mehr man sich digital damit auseinandersetzt, in irgendwelchen die, die Smartphones oder Computern oder was auch immer rumdaddelt im, im Verhältnis zum Pferd, statt wirklich mit ihm etwas zu unternehmen. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das äh, hilfreich ist. Also
1: klar, um irgendwas zu dokumentieren, aber nicht um eine echte Verbindung aufzubauen. Ja, also, also ich glaube es kommt auf das ja. Ziel vielleicht drauf an, ja. Ähm, also ich würde dir in der Form zustimmen, dass viel zu viele Menschen, während sie bei ihren Pferden sind, das Smartphone in der Hand haben. Es fängt beim Warmreiten an, ja, wenn du in die Halle guckst, dann haben sie hinten drei Abschrittsdecken mit 87 Glitzersteinchen drauf und äh, haben halt aber, anstatt dass sie irgendwie sich auf Schrittreiten konzentrieren, halt gucken sie die ganze Zeit auf Instagram und machen Insta-Stories, weil man das halt so macht oder auch. Keine Ahnung, ne? beim Fertigmachen, beim Putzen. Leg das Handy mal weg, setz dich mal zu dem Pferd in die Box. Würde ich jederzeit zustimmen. Ich glaube aber, was digitale Tools durchaus leisten können, ist, dass sie Dinge sichtbar machen, die sonst nur ein Verdacht wären. Also was ich zum Beispiel mache, alle zwei Wochen fotografiere ich mein Pferd an der gleichen Stelle und dann kann ich mir irgendwann so eine Reihe anschauen, um zum Beispiel einfach Veränderungen, die ansonsten immer nur gefühlt Tageszustand sind, wirklich sehen zu können oder auch, ich schreibe mir auf, wann haben wir mit Sattel, ohne Sattel, mit Stangen, ohne Stangen, damit ich irgendwann mal so ein Verhältnis habe. Weil sonst, wenn dich einer fragt, ja, arbeitest du mit mit Trabstangen? Ja, habe ich schon mal gemacht. In den letzten drei Monaten vielleicht zweimal, vielleicht zwanzig, zehnmal. Aber es kann total wesentlich sein. Und ich bin ein ganz großer Fan von Analysen. Und ähm, an der Stelle... Dann habe ich dann einen Ansatz falsch gestanden. Weil also natürlich, um
2: Dinge zu analysieren, wie ich schon sagte, und Fakten aufzuschreiben und so weiter, das, das ist super sinnvoll. Also das kann man auf Papier machen oder natürlich wunderbar digital. Ähm, das ist ein ganz anderer Schnack. Ich dachte, es ging jetzt darum, dass du dann irgendwie in deiner App schreibst, äh, heute die neue Eskadron-Kollektion ausprobiert. sieht super aus An Nee, dafür haben wir auch
1: schon Instagram. Da reicht Instagram. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ich gebe es jetzt nicht. Also, was wolltest du zum Western reiten wissen? Na, einfach so grundsätzlich deinen äh, dein Blick darauf, so, weil ich weiß ja, du bist nicht im Western-Sattel zu Hause und es ist immer spannend, äh, so von außen zu sehen, ähm, was deine Gedanken dazu sind. Also, erstens stimmt das nicht.
2: Ich bin schon durchaus auch im Western-Sattel geritten, ähm, unter anderem hier in Afrika, weil wir, weil ich als klein war, also Jugendliche war, ich habe ich auch schon lange hier gelebt und dann äh, eben Rinder getrieben auf Farm, da haben wir immer versucht mit Westernsaddel unterwegs zu sein, weil es einfach viel, viel bequemer ist. Ähm und zweitens der Sport, Westernreiten ist genauso gut oder schlecht wie englisches Reiten, je nachdem, wie es ausgeführt wird. Also ich würde nicht hingehen und sagen, das ist alles grundsätzlich schlimm, weil es ja immer darauf ankommt, wer sitzt da drauf. Also Klar, ich meine, diese, diese komischen Sporen, die sich dir ansprallen und diese Hardcore-Kandare benutzen und so, das ist alles nicht meins. Aber wenn du mal hinguckst, jemand, der das wirklich kann, der fasst die Kandare eben nicht an und der hat nicht ein einziges Mal Kontakt mit den Sporen. Das ist alles Notierte, ob das sein muss, meine Güte, aber das ist halt deren Ding. Und solange sie den Pferden damit nicht irgendwie in der Seite rumhängen, weil Maul reißen, das muss, da können die sich auch einen Federhut aufsetzen. Ähm, ich glaube, im Messerreiten gibt es genauso wie in englischer Reiterei, das überspringen speziell ähm, ganz viele schwarze Schafe, also auch vielleicht ganz viele, die auch einfach falsch gelernt haben. Und dann sind die Auswirkungen dafür, das fährt genauso schlimm wie in jeder anderen Art der ja.
1: ja, wenn wir grundsätzlich von Vorbildern sprechen, oder ich sag mal Leuten, denen wir folgen, heute ist es ja followership. Ja, also ganz viele Leute folgen dir, aber wem folgst du? Ich
2: Wie gesagt, ich treibe mich auch so Media nicht um. Also ich poste da meine Sachen und dann gucke ich, dass da keiner irgendeinen Schimpf oder damit treibt oder versucht da irgendwelche Diskussionen auch zu machen, die da nichts zu suchen haben. Also ich moderiere sozusagen ein bisschen, aber das, das war es auch schon. Also ich, ich verbringe meine Zeit nicht damit und tatsächlich gar nicht damit auf Facebook zu schauen, was andere Leute gepostet haben oder was auf Instagram oder sonst wo los ist. Das ist ich habe jetzt Folge, auf Instagram folge ich Joe Biden und Barack Obama und Amy Schumer, weil es einfach äh, drei Leute sind, die ich mag. Ähm, und irgendwie noch vielleicht zwei oder drei also, diese Da habe ich zum Beispiel auch noch nicht mal drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie von irgendwelchen Followern komisch gesehen wird, wenn ich das und das dem und dem folge oder so das ist einfach findet bei mir einfach gar nicht so. ähm, Ingrid Klimke folge ich noch auf Instagram weil auch das eine ähm, Person ist die ich sehr mag und ja aber wie gesagt das ist keine Wertung oder so also das heißt auch nicht dass jetzt irgendwie andere Reiter die ich mag und die ich gerne mag und die ich vielleicht auch sogar kenne und mit denen ich irgendwie etwas habe dass ich denen nicht folge heißt nicht dass ich die irgendwie weniger wertschätze oder und das kann man bei mir nicht ableiten ich weiß, es mag untypisch sein heute,
1: aber es ist leider so. Ja. Wie oft bekommst du Anfragen, ob man jetzt quasi Online-Training auch mit dir machen kann? Ach, das wäre cool zum Beispiel. Es geht bloß, glaube ich, einfach nicht, technisch. Also, ähm, ich habe das
2: sogar auch angeboten. Ich hatte das angeboten als eine mögliche, für die Gewinner von dieser Challenge. Hier hilft ja jede Woche einen. der untergeht. Und ich fand das eigentlich eine gute Idee, dass man sagt, so komm, dann machen wir Online-Training, dann kann ich sozusagen live dir ins Ohr sprechen, was ich jetzt irgendwo machen würde. Aber es ist technisch einfach super schwierig umzusetzen, weil du bräuchtest jemanden, der den Reiter filmt, einen zweiten, der über Zoom mit mir verbunden ist oder über FaceTime oder was auch immer. Und der Reiter selber müsste natürlich noch ein Telefon, ein weiteres Telefon haben und die Klappe im Ohr. So, also es ist äh, alles nicht so, ja. Da hast du da irgendwelche technischen... Also
1: tatsächlich, ja. äh, ich glaube ja immer, dass der äh, dass der Live-Unterricht äh, nur ein Teil ist, der eigentlich die die, die Weiterentwicklung später ausmacht. Ähm, bei mir ist so, ähm, im Unterricht ist sogar mein Input-Sektor irgendwann relativ schnell voll. Und was aber oft für mich... Ähm, nachhaltig ist, ist das danach noch ein paar Mal anzugucken und das dann auch gemeinsam anzugucken und zu besprechen. Und das ist auch, was es hat Arien Aguilar auch im Interview erzählt. Also dort ist quasi die Online-Coaching-Form heißt, du bereitest einfach verschiedene Videosequenzen vor. Es ist eine gewisse Länge vorgegeben. Also es darf jetzt nicht eine epische Drei-Stunden-Session der letzten acht Monate sein. Aber ich sag mal, du hast einen bestimmten Anteil Minuten, wo du Dinge zeigen kannst. Ob das jetzt longiert, geritten, wie auch immer ist, weiß ich nicht. Aber dann wird es gemeinsam angeschaut und wird gemeinsam besprochen. Und das mhm. ist vielleicht nochmal ein Ansatz, den man da auch machen kann. Und ja, dann ja. Bin ich Trainingsberatung, genau. Ja, also ja. das heißt, mit
2: Trainingsberatung, das heißt, du kannst ein Video von deinem Training ein, ein, einschicken an mich und dann gibt es einen Zoom oder Facetime-Call und dann sage ich dir was zu dem Video, während ich es mir angucke. Genau. Das, ja. Ähm, ja. Das gibt es schon. Da, ja. Aber ja, da gibt es ehrlich gesagt gar nicht so viele Anfragen. Nee. Also es gibt immer noch irgendwie mehr Anfragen äh, nach Behandlungen, komischerweise, obwohl ich das ja wirklich nur noch selten mache. Ja. Zeitlich ja, halt gar nicht zu machen ist. Ähm, ja, aber ansonsten, nee, eigentlich wenig. Vielleicht haben die auch alle ein bisschen Angst
1: vor mir, weil ich immer so streng rüberkomme in meinen Artikeln und meinen äh, Büchern. Dabei bin ich eigentlich ganz nett. Ja, absolut. Also, tatsächlich, ich hätte auch Angst, dass du mich beim Reiten siehst. Ich hätte auch Angst, quasi dir mein Pferd zu zeigen, <lacht> vor lauter schlechtem Gewissen schon. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt, dass wenn man sich darauf einlässt und dann mit Leuten halt auch arbeitet, die halt eben gerade kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern die die Dinge wirklich beim Namen nennen, dass das das halt ist, was einen auch am weitesten bringt. Da muss ich allerdings auch einmal vielleicht zu
2: meiner Ehrenrettung sagen, dass ich im Reitunterricht, wenn ich anderen Leuten Unterricht gebe, wirklich wirklich nett bin. Also ich mein Reiter ist durchweg positiv. Ich kritisiere nicht. Ich gebe nur Hinweise, wie man es besser machen kann und Tipps und sage dem Reiter, ähm, du, pass mal auch jetzt, auch wenn es dir gerade schwerfällt, lass jetzt mal kurz die Züge bleiben, den Zügel du wirst sehen, es klappt und dann strahlen die Reiter und finden es einfach herrlich. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Reiter unglücklich aus meinem Unterricht gegangen ist. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich möchte ja am Ende, dass das Pferd glücklich ist, also der Reiter natürlich auch. Aber das Pferd wird halt auch nur glücklich sein, wenn der Reiter glücklich ist und merkt, dass diese Erfahrung funktioniert und dass das zu Hause alleine nachhaltig wird.
1: Ja. So. Deswegen, also kein Grund, äh, vor mir Angst zu haben, ich bin wirklich ganz. Lieb. Das glaube ich. Wenn wir jetzt äh, annehmen, du bist wieder in Deutschland, wie ist das dann bei dir und Reitunterricht? Äh, machst du Kurse oder bist du in einer bestimmten Region unterwegs? Wenn man das jetzt hört und sagt, ich würde schon gern, wenn die äh, wenn, die, wenn, die so, wenn die so positiv ist, würde ich schon gerne mal mit dir reiten. Wie geht das dann? Das ist eine gute Frage. Also das ist am Ende
2: am einfachsten, wenn du dann ein Seminar bei dir auf organisierst, also einen Lehrgang. Meistens, wenn wir das machen, das ist es meistens, so, viele entscheiden sich, dafür, das in zwei Tagen in zu machen, weil man dann das vom ersten Tag noch nochmal wiederholen kann am zweiten Tag. Und ich versuche immer, das dann so zu machen, dass alle Teilnehmer auch dann da Platz haben, um dann bei jedem wieder zuzugucken, weil ich finde, man kann auch unheimlich viel lernen, wenn man hört, was zum anderen gesagt wird und wie der dann darauf reagiert und zuschauen einfach. Und wie gesagt, es geht nicht um Kritik, sondern es geht darum, es einfach aufzuzeigen, also Möglichkeiten aufzuzeigen, auch, auch in schwierigen Situationen anders damit umzugehen und so. Und ähm, ja, also das ist eine, das ist die einfachste Variante, sage ich mal. Weil ähm, da, da kann man einfach einen festen Termin machen und dann kann man eine Teilnehmerzahl haben und die ist natürlich irgendwo begrenzt, weil man eben, die sollen ja auch alle Zeit haben zu bleiben. Mir ist es auch immer wichtig, dass Fragen gestellt werden können. Also ganz viele. Ich bin ja auch viel als Dozentin unterwegs und viele ja so Vorträge und so. Und ich bin die Einzige, glaube ich, die immer darauf besteht, dass eine halbe Stunde mindestens Frage- und Antwortzeit eingeplant wird. Die meisten haben wohl Angst davor. Also so Dozenten und, und und Also so wird mir das immer gesagt, dass es eine ungewöhnliche Anfrage sei, weil ganz viele eben nicht ähm, möchten, dass man so
1: unvorhergesehene Fragen bekommt. Also, aber ich finde, das macht es auch gerade erst spannend. Total. Also ich muss auch sagen, ich habe selber aus meinem beruflichen Kontext auch schon mehrere Situationen gehabt, wo ich entweder Panel-Diskussionen oder auch Kino zeiten durfte. Und ehrlich gesagt war meine größte Angst, dass der Moment kommt, wo Fragen gestellt werden dürfen und es kommt keine Frage. Das <lacht> Das war eigentlich immer, also ich hatte nie Angst vor den Fragen, weil ich wusste schon, da komme ich irgendwie, im Zweifel komme ich drum rum. Ja? Also da habe ich das ausreichende Selbstvertrauen, aber quasi dann da zu sitzen und die, die Runde zu öffnen für Fragen und dann kommt nichts, also das, da hätte ich schon die meiste Angst vor, muss ich sagen. Ja, das passiert natürlich ab und zu mal, aber das ist dann
2: auch meistens nur, weil eben sich keiner traut, die erste Frage zu stellen. Und Ach, ich, ich bin ja, also ich glaube, dass bei mir einfach viele Menschen... Irgendwie das Gefühl haben, oh Gott, sie ist irgendwie heilen, VIP und, und, und adelig und irgendwie, keine Ahnung. Und dann könnte ein bisschen am
1: Namen liegen vielleicht
2: auch. Bitte? auch. Könnte ein bisschen am Namen liegen, vielleicht auch. Ja, klar, aber ähm, ja, das und natürlich, dass ich auch einfach, klar, ich bin nie mehr den Kopf aus der Deckung, ich stehe ja auch in der Öffentlichkeit, das ist ja auch, das ist ja alles richtig, nur ist es ist eben kein Grund, Angst zu haben oder, oder unsicher zu sein. Ich ich kann es zwar ein Stück weit nachvollziehen, aber ich
1: kann an dieser Stelle nochmal sagen, also bei mir gerne immer Fragen stellen, alles was man möchte. Ja, also ich hätte äh, nach heute auf jeden Fall große Lust ein Seminar. Von und mit dir äh, zu erleben und glaube, dass man da tatsächlich richtig viel lernen könnte. Ist doch so, also ich meine, du bist die einzige Person. Ich habe schon Leute bei uns in der Sattelkammer stehen sehen, weißt du, mit dem Buch umgeschlagen und mit dem Stift in der Hand. Und du hast gesehen, da waren so ganz viele Zettelchen reingeklebt, so nach dem Motto, an diese Stelle noch mal rangehen. Ich kenne niemanden sonst, der das geschafft hätte. Ja, das ist doch toll. Danke, dass du mir das erzählt hast. Das äh, da schreibe ich doch gleich. Geh lieber das nächste Buch. <lacht> Ja, was hast du denn so büchermäßig noch geplant? Du hast eben gesagt, du hast einen Roman in der Pipeline.
2: Ja, ich
1: wünschte, der wäre
2: schon in der Pipeline. Ich bin dabei, ihn zu schreiben. Das Thema ist jetzt nicht vornehmlich werde, das geht eigentlich mehr darum, dass es nie zu spät ist, sein Leben zu ändern, dass man jederzeit neu anfangen kann und dass die eigene Lebensgeschichte einem später sozusagen seine Legacy auch retten kann. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es beginnt in England und geht dann nach Afrika, wie man sich denken kann. Und ähm, es kommen eben auch viele Pferde vor und so weiter. Wir werden sehen, es bleibt spannend. Ähm, und dann habe ich aber auch noch geplant, einen zweiten Teil von mit dem Pferd statt auf dem Pferd zu schreiben, weil das ja nicht alle Übungen sind, sondern das sind eben nur eine, eine Auswahl. Ähm, und ich habe natürlich noch mehrere, die ich da irgendwie weitergeben
1: könnte und von denen ich auch glaube, dass sie für jeden eben nachhaltig sind. Ja. ja, dann freuen wir uns auf deinen Roman und auf Mit dem Pferd statt auf dem Pferd Teil 2. Ähm, ja, Zusammenhänge im Pferd gibt es auch noch, Teil 1 und 2 und damit hätten wir aber die drei Bücher, die ich jetzt von dir kenne, erledigt. Du hast aber auch schon mal äh, noch einen Roman geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe, in meinem Bookstore, oder? Ja, also erstens ist
2: natürlich noch Reitsport auf dem Boden des Pferdes, das ist auch ein Pferdesachbuch, Quasi. Das war mein erstes zum Thema. Ähm, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, weil das eben die Grundsätzlichkeiten beschreibt. Ähm, und dann habe ich geschrieben, ein Kinder- und Jugendbuch, nenne ich das immer Rüber und die Pferde. Also ist das ist ein Roman, ja, genau. Und da war irgendwie meine, meine Idee, ein Buch zu schreiben, das für Jugendliche oder Kinder eben leicht verständlich ist und trotzdem korrektes Pferdebuch in Form von Geschichten, also von einer Geschichte. Vermittelt und auch natürlich, äh, wie es nicht so nicht so schön ist und was man eigentlich vermeiden sollte. Ähm, ja, da gibt es erstaunlicherweise auch Nachfragen, ob es da mal einen zweiten Teil gibt. Das war ursprünglich tatsächlich auch als Reihe geplant. Ich bin bloß einfach nicht dazu gekommen, weil gegen der landläufigen Meinung ist es eben so, dass ein Buch zu schreiben tatsächlich echt viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, das äh, ist nicht mal eben so
1: gemacht. Also, ich freue mich sehr auf alle Bücher von dir, die da kommen. Wie wird heute dein restlicher Tag? Was machst du jetzt noch? Also jetzt gleich ich Surfen, weil ich gerade hier so vor, vor meinem Fenster hier gerade ein
2: riesiger Schwarm Delfine, das heißt glaube ich Schwarm in Französisch, auf Englisch gerade sich umtreibt und ich jetzt unbedingt gleich ins Wasser muss und mit den Surfen gehen. Nicht geplant, aber das mache ich jetzt einfach mal. Und ähm, dann gehe ich wieder an die Arbeit, dann schreibe ich weiter. Also im Moment gerade ehrlich gesagt heute ist es ein bisschen sehr drübe, weil ich seit drei Tagen daran sitze, die englischen Versionen meiner Bücher zu editieren. Und das
1: ist ein bisschen, naja, langatmig. Aber deswegen habe ich mir jetzt auch länger eine kurze Runde verdient. Das hört sich wahnsinnig gut an. Also ich wünsche dir ganz, ganz doll viel Spaß beim Surfen. Ähm, allein die Vorstellung, also ich werde jetzt mir noch einen neuen Kaffee ziehen gehen und werde auf dem Weg keine Herde Delfine, sondern eine Herde wahrscheinlich so ein bisschen muffiger Kollegen treffen. Ich ich gerade
2: sagen, der Daniel stand schon die ganze Zeit hinten an der Glastür
1: und hat immer reingeguckt. Ja. Ja. Aber dann waren <lacht> sie wenigstens höflich genug, nicht reinzukommen. Das ist schon mal was. Ja. Ja, genau. Ne? Nein. Das das waren, was die wollen. Ja, wahrscheinlich Expertise oder so. <lacht> mal gucken. Wenn irgendwas brennt, werden wir es schon erfahren. Ich sag für hierhin ähm, vielen Dank. Wünsche dir ganz viel Spaß beim Surfen, viel Erfolg beim Schreiben. Ich freue mich auf alle deine Bücher. Und wenn die Situation wieder ein bisschen entspannter ist äh, hier bei uns mit Kursen und Reitunterricht und du auch wieder in Deutschland, dann ja, schaffen wir es vielleicht auch mal gemeinsam auf einem Seminar ein bisschen Zeit zu verbringen. Das wäre sehr schön. Klar, das können wir gerne machen. Bin immer gerne so zu haben. Nicht super. Und ey, ich meine ganz im Ernst, bei uns in dem Stall, ich bin mir ganz, ganz sicher, die Mädels werden das 100% mittragen, weil wie gesagt, dort sind deine Bücher in der Sattelkammer, quasi in der Vorbereitung, bevor es zum Pferd geht, wird noch mal kurz da reingeguckt. Richtig geil. Ja,
2: das, ist so das ist ja genau das, was ich eigentlich erreichen wollte und das ist wirklich toll. Sag mal an die Mädels, vielen Dank und das mich wirklich, wirklich freut. Das ist echt so, habe ich ganz selten, dass ich mal so, so direkten Feedback bekomme und wirklich
1: das ist echt ansprechend und vielen Dank. Also echt sehr cool. Ja, Andrea, Andrea und Katrin, das sind die beiden, die gemeint sind. Shoutout an der Stelle. Und also ich kann auch nur sagen, aus meiner aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, wenn du so anfängst, ich bin eher auf, umgestiegen quasi vom haptische Bücherlesen auf äh, nur noch Apple Books auf dem iPad, weil ich auch irgendwann weißt du nicht mehr, wo du noch einen Schrank hinstellen sollst mit Büchern drin. Und, mhm. und ähm, wenn du halt anfängst so, zu gucken nach Bewegungslehre und Biomechanik und so, ähm, es ist, vieles davon ist sehr theoretisch gehalten und ähm, es ist zwar, also es ist bestimmt sachlich, fachlich alles super richtig, aber es lässt sich so schwer lesen. Und was ich einfach bei deinen Büchern so unglaublich angenehm fand, ist, dass sie einen so im Grunde von der ersten Seite an reinziehen und man, man hört dich sozusagen zwischen den Ohren, während man das liest. Und das ist super deutlich, was auch an manchen Stellen jetzt einfach ja Prozesse dann in Gang setzt, die notwendig sind. Aber man muss, also ich musste mich überhaupt nicht anstrengen, sondern es hat mich förmlich angezogen. Und bei ganz vielen anderen Sachbüchern ist halt so, dass es echt, also ich muss mich dann richtig disziplinieren, zu sagen, so, okay, pass auf, du liest jetzt noch zehn Seiten und dann machst du es weg. Genau, also das ist, ähm,
2: das war der Grund, warum ich warum es mir so wichtig war, das eben für jeden verständlich zu schreiben, weil ich natürlich allein durch mein Studium, aber auch später jedes Mal, wenn ich irgendwo was Wissenschaftliches nachlesen wollte, musste ich dann irgendwie durch 800 Seiten Fachgeplänkel arbeiten, was mir persönlich nicht so viel ausmacht, weil ich halt Latein irgendwie mal gelernt habe und die ganzen Fachbegriffe natürlich auch auswendig gelernt habe. Aber ich finde es einfach furchtbar lästig und es ist total unnötig, es so zu erklären, weil man kann es genauso gut in normalen Worten, und normalen Sätzen beschreiben. Also, finde ich. Aber ich bin
1: froh, dass das auch mal dann gelungen zu sein scheint. Ja, auf jeden Fall. Julie, ich sage für heute vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen ganz zauberhaften Tag und hoffe, wir hören uns ja. wieder. Ja. Alles klar, bis bald.
2: Bleibt gesund. Tschüss.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Julie von Bismarck. Ich gehe stark davon aus, es ist euch nicht entgangen, dass ich großer Fan von Julie bin und dass ihre Arbeit wirklich mein Denken und meine Perspektive aufs Pferd entscheidend mit verändert haben. Ich kann euch die Bücher wirklich nur wärmstens ans Herz legen und solltet ihr mal die Gelegenheit haben, wenn sie irgendwo bei euch in der Nähe ist, vielleicht auch an einem Kurs teilzunehmen, dann glaube ich, dann ist das ein Wochenende, wo jeder reitweisen unabhängig wirklich was lernen kann. Was für ihn, sein Pferd, und den gemeinsamen Weg als Team sehr, sehr prägend sein kann. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, bedanke mich sehr bei euch, freue mich auf euer Feedback, gerne über eine Sternebewertung bei iTunes. Ihr könnt uns folgen bei Spotify, Soundcloud, bei Google Podcast, im Grunde überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr auch Themenvorschläge habt für den Podcast, dann könnt ihr die gerne pitchen per E-Mail. sabine.at-podcast.de ist meine E-Mail-Adresse. Oder ihr könnt mir einfach auf Instagram schreiben. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten. Bis bald.